0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Ulkomaan uutisten lukijat ovat oma ihmislajinsa, johon ei kelpaa kuka tahansa. Ulkomailta saapuvia uutisia lukiessa täytyy olla valmis kohtaamaan vieraita tapoja, uusia ajatuksia ja kaikenlaisia muitakin asioita, jotka saattavat vaikuttaa meistä hassuilta. Kuulijamme Tyttö Turusta lähetti meille hyvän esimerkin tällaisesta Yle-uutisten sivuilta tammikuun lopulta. Huipputeknologiastaan tunnetun Etelä-Korean vaaleihin vaikuttamisesta kertovan jutun otsikko oli seuraava. Viikon sitaat Vaalivaikuttaminen vie Etelä-Korean presidentin oikean käden vankilaan. Tehtaili Facebook-tykkäyksiä ja tuhansia kehukommentteja. Tyttö Turusta älähtää. Nyt sormet kuriin. Kyllä vasemman käden pitää tietää, mitä oikea käsi tekee. Tuttu vertaus, presidentin vasen käsi muuttuu sosiaalista mediaa käsittelevän jutun kohdalla hyvin konkreettiseksi. Ilmeisesti sosiaalisesta mediasta puhuttaessa syntyvä tiedostamaton ajatus peukalosta johtaa tiedostettuun ajatukseen kädestä. Tällaisten uutisten kohdalla menee peukalo suuhun, eikä lukija enää tiedä sanoakko tykkään, ihastun, haha, vau, surullinen vai vihainen? Samalla kun huhtikuussa vietetään Suomen kielen päivää, juhlitaan myös Mikael Agrikolaa. Huhtikuun 9 on Agrikolan kuolinpäivä vuonna 1557, mutta syntymäpäivää noin vuodelta 1510 ei tiedetä, joten sitä ei voi juhlia. Agrikolahan loi Suomelle kirjakielen kirjoittaessaan ABC-kirjan ja kääntäessään uskonnollisia tekstejä täkäläisen kansan itse luettavaksi. Idea siitä, että seurakuntalaisten pitää pystyä itse tutustumaan raamatun teksteihin kansankielellä, liittyi Martti Lutherin oppeihin, joihin Agrigola tutustui opiskellessaan Wittenbergissä. Ei siis ihme, että yksi Agrigolan malleista suomen kieltä laatiessaan oli latinan ja ruotsin ohella saksan kieli. Tänään kysymmekin saksalaiselta kielimieheltä Agrigolan päivän kunniaksi, miltä suomen kieli vaikuttaa nykyään saksalaisesta. Dieter Hermann Schmitz saapui Suomeen neljännesvuosisata sitten opettamaan Saksaa. Viime vuodet hän on opettanut sitä Tampereen yliopistossa saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkimusohjelman lehtorina. Dieter Hermann Schmitziltä ilmestyi hiljattain myös mainio kirja nimeltään Kun sanat ei kiitä. Tuossa kirjassa hän kertoo hyvin itsensä näköisen yliopistomiehen elämästä kulttuurissa, jossa on jo paljon tuttua suomalaisen vaimon ja kahden teini-ikäisen suomalais-saksalaisen, eli suoksalaisen, lapsen opettamana. Muusta pirkanmaalaisesta ympäristöstä puhumattakaan, kirjassa harrastetaan potkukelkkailua Näsijärvellä, saunomista Rajaportin saunalla ja käydään zombie-marsilla Tampereen keskustorilla. Kirjassa etsitään myös suomalaisinta sanaa. Seuraavassa testaan joitain Schmitzin kirjassaan esiin nostamia sanoja ja pyydän häneltä kommenttia niiden suomalaisuudesta. Kohta siis selviää, miltä suomea osaamattomasta kuulostaa sana jäätelötötterö, mutta myös se, mitä suomalaista on Saksan sanassa Bundesausbildungförderungesetz, eli sanatarkasti liittovaltion koulutuksen tukemisen laki, eli opintotukilaki. Näinä aikoina vietetään Agrikolan päivää. Kun Agrikola loi suomen kirjakielen saksasta saamien oppiensa mukaan, niin miltä suomen kieli vaikuttaa nykyään saksalaisesta kielimiehestä? Tampereen yliopiston saksan kielen kulttuuri- ja kääntämisen tutkimusohjelman lehtori ja kirjailija Dieter Hermann-Smits.
1: No suomen kieli on keskiajalta tietysti kehitynyt valtavasti, mutta todennäköisesti enimmäkseen sanastotasolla... Rakenteet ja kielioppivat sentään pysyneet enemmän tai vähemmän samana. Keski-Euroopalaisena, joka puhuu indugermanista kieltä, suomen kieli on kova pala nielää. Ja minä tulen taistelemaan kielen kanssa todennäköisesti elämääni loppuun saakka. En tiedä osittain se saata johtua omasta lahjattomuudestani tai siitä, että pystyisin periaateselämään. Saksankielisessä kuplassa, kun työn vuoksi kielten lehtorina puhun ensisijaisesti saksaa, töissä, opetuksessa, kollegoiden kanssa ja myös aikalailla kotona.
0: Menikö teillä kauan suomen kielen oppimiseen? Se on jatkuva prosessi, kestä edelleen. Hyvinhän se
1: sujuu. No, kiitos. Missä vaiheessa aloitte pärjätä suomen kielellä? Se riippuu, missä pärjätään. Siis se ei hirveän kauan kestänyt, että mä pärjäsin vaikka kaupoissa pieniä asioita. Mutta se kestä kyllä kuitenkin suhtkohta kauan ennen kuin mä pystyin keskustelemaan mun apivanhempiin kanssa etelä kun he puhuvat kuitenkin kovan murretta. Ja heille sellainen ulkomaalainen vevypoika oli aluksi jotain ihan tuntematon. Tuntuuko Suomi saksalaisesta yhtään tutulta, lehtori Dieter Hermann Smith? No sanotaan, että sanastotasolta löytyy monta lainasanaa, joilla on samat juuret, niin kuin presidentti, parlamentti, pankki, posti ja niin edelleen. Lisäksi on muutama sana, mitkä tulevat suoraan Saksasta tai ositan ruotsin kautta suomen kieleen. Vahtimästäri, vahtmaista, polterit, poltaavent ja viime aikoina on tullut Oktoberfest. Lisäksi on angst, jugend, kitsch, weltsmärts. Lopujen lopuksi niiden määrä on, on aika pieni kuitenkin. Nuo sanat helpottavat pikkusen suomen kielen oppimista, koska ne voi helposti jäljittää. Ruoasta ehkä vielä tuttuja sanoja ovat tomaatti, banaani, margariini, marmelaadi. Ja monista niistä minä muuten pidän, sillä omassa äidinkielessäni iihin päätyvät substantiivit ovat muotoja. Ja ne kuulostavat saksalaisen korvaan yksinkertaisesti söpöltä. Sellainen sanaketju kuin ministeri, bordelli, skandaali, mikä kertoo jo koko tarinan, tämä ei kuulosta kamalalta, vaan ainakin minulle enimekseen hauskalta. Ja toisaalta suomen kielessä ei ole kansainvälisiä sanoja kuin universiteet, university, universiteet tai telefon, computer, vaan niillä on omat suomenkieliset sanat. Ja en ole oikeastaan varma, tykkänkö kehityksestä, että yhä useammin suomalaiset eivät enää sano perinne, vaan traditio. Ei enää urheilu, vaan sportti. Ei enää ongelma, vaan probleema. Hanko on nykyään projekti ja kehitys on nykyään trendi. lähde on startti. Oikeastaan voisi sanoa, että Suomessa Norsusta on tullut elefantti, niin, mutta mikä on samaa suomen ja saksan kielissä on ainakin kuinka yhdyssanat muodostetaan. Niitä vaan liitetään yhteen ja sanat vaan kasvavat pituuta, toisin kuin vaikka Ranskassa. Ja siksi Suomessa ja Saksassakin on sanoja kuin aikuiskoulutuskeskus, hirveän pitkeä ja ne vaikuttavat hirveän... Vaikuttavalta, kun niitä nähdään jossain kirjoitettuna seinällä rakennuksessa. Ja Saksassa vaikka sanoja kuin bundesausbildungsförderungsgesetz. Tämä sana kuustuu neljästä osasta ja sisältää 33 kirjainta. Muuten yhtäläisyyksiä kielioppissa ei ole. Saksan kielessä on artikkelit, suku. Adjektiivien deklinaatio, tietty sanajärjestys ja sitten vielä futuuri aikamuotona, kun taas Suomessa on sijaamuodot, astevaihtelu, postprepositiot ja kaiken lisäksi tämä epälooginen partitiivi. No, mutta ainakin ääntäminen Suomen kielessä on helppo. Se on looginen ja se on aina säännönmukainen. Partitiivi, mitä epäloogissa siinä on? <laughs> Siinä on epäloogista, että aina on se kysymys, milloin sitä käytetään. Minä muistan hyvin monta vuotta sitten, olin jossain, oliko se kesällä, uimarannalla ja siellä oli pieni tyttö. Se katsoi ilmaan ja yhtäkkiä se sanoi, ei vilein, Ja minä ajattelin, että tämä tyttö on vasta kolmevuotias ja se osaa jo partitiivimonikoa. <tuh->
0: pari vuotta sitten julkaistussa kirjassanne, kun sanat ei kiitä. Mm-hmm. Että sitten kaikkein suomalaisinta sanaa. Nyt tehdään tämmöinen testi, luettelen joitain sanoja teille, lehtori ja kirjailija Dieter Hermann ja pyytäisin teiltä näistä
1: kommentin. Mm-hmm. Ää, jäätelötötterö. Jäätelötötterö. Sen suomalaisempaa sanaa ei olekaan, eikö niin? Siis ihminen, joka ei osaa suomea, saattaa luulla, että jäätelötötörö on onomatopoeetinen sana ja että se jäljittää hevosen hirnuntaa. Tai vaihtoehto, se voi olla sotahuuto, mitä suomalais sotilaat historiassa päästivät, kun he hyökäsivät vihollisten kimpuun. Jäätelö, tötterö, 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 tötterö. Ja vasta silloin kun osataan Suomea, huomataan, että jäätelötötterö on oikeastaan harmiton sana, joka kuulostaa suomalaisen korvissa keseltä ja auringolta ja rauhalta ja vapaa
0: Totta. No entä sitten tämmöinen sana kuin tuotanto?
1: Eikö mahtava sana sekin? Jos sen yritää lausua tietämättä sen merkitystä, sana kuulostaa loitsulta, ainakin minun korvisani. Loitsulta, jota lappalainen shamaani mumisee rummun tahdissa. Talvitapahtumat tuotantoo. Siinä
0: on hieno rytmi, kyllä. Ja. Sitten tällainen sana
1: kolmikko, kun sillä lailla jompi kumpi ja lämpimämpi. Niin, tämä on ehkä sana liitoni. Ei sen takia, koska sanat olisivat hirvien pitkiä tai vaikeasti lausuttavia, ne eivät myöskään kuvaa mitään erityisen kaunista tai tyypillisen suomalaista, minä pidän niistä pelkästään niiden soinnin vuoksi ja mä uskon, että tämä kolmikkoa voisi käytää tuutulauluna. Ja jos niitä lauleskelisi perä perää yhä uudestaan, tämä vaikutelma olisi rauhoitavaa, Se on lapsiystävällinen ja lämpiä ja olen jo monesti ajatellut, että jos minä olisin suomalainen avaruuslentäjä, sisunauti ja löytäisin vierailta planeetoilta tuntemattomia elämänmuotoja, en sanoisi missä nimessä avaruusolennolle we come in peace tai jotain sellaista, vaan minä sanoisin ystävällisesti sillä lailla jompikumpi lämpimempi.
0: Näin luodaan hyvä ensivaikutelma avaruudessa. No entä sitten
1: äh, yleisvitutus ja känkkäränkkä? Joo, eikö yleisvitutus on suomen kielen paras sana? Ei varmasti kaunein, mutta jotenkin osuvin moniin tilanteisiin silloin, kun on paskalla päällä melkein syytä suota. Silloin muuten pahin, mitä voi tapahtua, on jos joku Ilopilleri-tyypi yritä väkisin piristää. Ja sitten kenkärenkä. Kenkärenkä on minun mielestäni yleisvitutuksen pikkusisko. Tavallaan pienten lasten yleisvitutuksen vastine. Ja niiden välillä on vain se ero, että kenkärenkä voi ilmestyä hyvinkin pienestä syystä, mutta sen isoveli yleisvitutus puolestaan ei tarvitse mitään syytä. Se vaan ilmantuu kuin finni aamulla. Ja jos kenkärenkä on pieni paha noita, niin kuin kaikki tiedetään laulusta, silloin yleisvitutus on haisevaa ja vaarallinen hirveö. Ja kenkärenkän voi onneksi poistata vaikka tikkarilla, ilmapallolla. Taas aikuisten yleisvitutus on sitkeä kuin nuha ja se paranee vaan hitaasti. Entä sitten sellainen sana kuin
0: puheripuli? Miltä se kuulostaa saksalaiseen korvaan? Lehtori Dieter hermann Smith?
1: Joo, mahtava sana. Ihanan kuvailevaa. Ehkä sellainen sana kuin puheripuli todistaa, että tässä maassa ei hirveästi arvosteta hilitöntä puheliaisuutta. Silloin kun joku puhuu taukuamatta, se on tavallaan sama kuin päästä vain paskaa suusta.
0: Niin, totta. hän siinä sanotaan. <tos> niin. <tos> Kyllä. Mitäkäs sitten kirjassanne pohdiskellaan myös suomalaista tapaa pitää vastasyntyneen ihmisen, siis vauvan nimi, salassa kastajaisiin saakka?
1: <tos> ja Mitä siinä
0: eh... tässä nyt sitten on?
1: Tämä tapa lienee jääne ajoista, kun ihmiset olivat taikauskoisia, koska uskuttiin, että pahulainen voi napata vain sen, Kenen nimen hän tunsi. Ja niin kauan kun vasta syntynyt oli vielä ilman kastetta, tavallaan ilman kirkun siunausta, lapsi oli myös suojaton. Ja siksi nimi pidettiin salassa ja vasta pappi lausui sen ekä kerta äänen julkisuudessa. Ja nykypäivänä tämä on vain perinne, millä pidetään jännitys yllä ennen perhejuhlaa. Mutta tämä perinne oli myös ennen muualla tunnettu. Mutta jotenkin Suomessa se on säilynyt.
0: Jännittävää. Tämä on semmoinen vanhojen taikauskojen museo. Ja.
1: Niin, mitenkä sitten
0: tämä syntymäpäivä sankari kirjassanne ihastellaan tätäkin suomalaisessa tapaa. Eikö Saksassa ole syntymäpäivä sankareita?
1: Ei ole. Siis silloin, kun juhlitaan syntymäpäivää, tämä juhlittu ihminen ei ole sankari, ei ole held saksaksi, vaan se on lapsi, kind, Geburtstagskind, syntymäpäivä lapsi, teysin iästä riippumatta, vaikka joku... 80-vuotias mies juhlaa syntymäpäivänsä, sitten hän on edelleen Geburtstagskind. Ja sankari on vain sellainen, joka on tehnyt urutyön, mutta ei ihminen, joka vain vanhenee. Toisaalta sekin on kiva, että ainakin päivän vuodessa voi olla edelleen lapsi. Kyllä,
0: hieno nimitys. Suomessa on elämä ollut niin kovaa muinaisina aikoina, että täällä on ollut sankariteko. Tullaan vähän vuoden vanhemmaksi ja. ilmeisestikin. Mitäkäs sitten tämä yksi suomen kielen kauneimmista sanoista, rakkaus, millaisia tuntemuksia se herättää, lehtori ja
1: kirjailija Dieter Hermann Smith. Rakkaus, joo, rakkaus, olen sitä mieltä, että rakkaus on mitä kaunein sana, vaikka minulta kestikin ei suomalaisena jonkin aika tottua siihen, aluksi aina luulin, että tämä sana kuvailee, kun pähkinät särkyy. Sellainen Mutta rakkaus on myös soiniltaan kiistamaton suomalainen, kun alussa on pärähtävä R ja keskellä töksähtävä kaksoiskonsonanti. Ja sen jälkeen tulee vielä diftongi, sekin on aika suomalaista kun suomen kieli on täynnä diftongeja, ja lopussa on vielä sihahtava s, s, rakkaus. Ja sana on vahva ja ilmaisee jo ääntellisesti, että kyse on vahvasta tunteesta. Kyllä.
0: Mitenkä sitten tämmöinen kirjassanne ihastelemanne sanapari
1: kuin tottakai? Tämä on monien vuosien jälkeen kuitenkin ehkä minun henkilökohtainen lempisana tai liito. Jotenkin se on paljon enemmän kuin jäykä kyllä tai sellainen velinpitämätön joo tai perinpäättämätön juu juu. Silloin, kun joku vastaa kysymyksiin sanomalla totta kai, jotenkin se hän tekee epäilyksistä lopun ja totta kai tarkoittaa täydellistä myöntymystä. Se aina vala kuulijan rohkeutta ja luotamusta ja Totta kai, totta kai. Se on positiivisen elämän asenteen äänteellinen ilmentymä. Kauniisti sanottu. Kiitos.
0: Se, mihin suomalaisimpaan sanaan päädyitte kirjassanne, jätetään nyt salaisuudeksi. Mutta kysytään asiaa nyt vaikka näin päin, että mikä olisi saksalaisin sana, lehtori Dieter Hermann Schmitz?
1: Vaikea vaikea kysymys. Minulla on muutama saksalaista lempisana, mutta valitettavasti ne ei ole edes sanakirjasta löydettäviä. Sen takia, koska ne ovat kaikki reininmalaisia murresanoja, siis omalta kotialueeltani. Yksi niistä on lömön Ja se on verbi ja tarkoittaa laiskutella, lökötellä. Ja meidän perheen kesken käänsimme sen myös suomeksi, se on lömölöydä. Hyvin kuvaava sana. Siis, jos meidän perheessä sanotaan, että voi toivotavasti ensi suunnuntaina voidaan vaan löömyloida, löömyloidaan vaan, eikö tämä kuvaile jo kaiken. Aristoteleen kantapään yleisen osasto.
2: Deodorantti oli vielä 1960-luvulla monille miehille ongelmallinen tuote. Syynä oli se, että hajusteet ymmärrettiin feminiinisiksi ja deodorantti miellettiin usein hajusteeksi, kertoo keskisuomalainen nettisivujensa lukijoille. Kurjien hajumuistojen pökerryttämällä toimittajalla menivät kuitenkin aistit sekaisin, kun hän aloitti jutun otsikon näin. Haiseva mies ei ollut ennen vanhaan tavaton näky. Nimimerkki hajuherkkä ihmettelee toimittajan sanavalintoja. Miten haiseva voi olla näky? Haju haisee, ei se näy. Aristoteleen kantapääkin pysähtyi pohtimaan, miten paha haju voisi paljastua pelkän näköaistin välityksellä. Ehkä lähellä olevien nyrpistely tai selkeästi erottuva hajurako voisi paljastaa löyhkääjän. Haisulin täytyy kuitenkin laiminlyödä puhtauttaan muutenkin kuin olemalla käyttämättä deodoranttia, että epämiellyttävä lemu muuttuisi tällä tavoin näkyväksi. Muistakaamme siis ottaa kanssa eläjämme huomioon niin, etteivät hajumme ja tuoksumme muutu näkyviksi.
0: Kaikki tuntevat ihmisen hormonitoimintaan liittyvät kevään ilmiöt autokuume sisustusvimma ja kesäloman suunnittelupaniikki. Ei siis ihme, että kevät saa mainosmiehenkin kielenkäytön kontrollin katoamaan. Kuulijamme nimimerkki Matias Myyrän Morsmaikku välitti meille otteen akateemisen kirjakaupan mainoksesta maaliskuun loppupuoliskolla seuraavalla saatteella. Ihan alkoi syyhyttää tarttua tähän kirjakaupan rikolliseen toimintaan. Kirjamainos runoili kevään uusista kirjoista otsikolla Kevättä kohden näin. Viikon fraasirikos. Alkaako multasormea kolottaa? Aristoteleen kantapään hoitofraasien toimeenpaneva heiluri Hara ymmärtää Matias Myyrän morsmaikun huolen. Olemme tottuneet siihen, että kahvihammasta voi alkaa kolottaa, mutta muihin ruumiin jäsenin siirrettynä kolotus kuulostaa vain sairaskertomuksen osalta. Niinpä julistamme mainosmaakarin syylliseksi kolotuksen tuottamiseen yleisön kielikorvalle. Rangaistus tällaisesta on tietenkin kääntää, harata ja pöyhiä koko vihannesmaa kolmeen kertaan, ennen kuin alkaa ajatellakaan kylvyä, jotta oppii, miten multaisia jäseniä voi kolottaa. Viikon sitaattivink. Suomen kieli on täynnä mukin meneviä sanoja. Kotimaisten kielten keskuksen valitsema maaliskuun sana on jopa muumimukiin menevä, sillä sana on muumipuisto. Näin kotus sanasta. Maaliskuussa avattiin Japaniin Muumin Valley Park, ensimmäinen Suomen ulkopuolella oleva muumipuisto. Paikalle odotetaan vuosittain peräti miljoonaa kävijää. Suomessa muumit asuvat Naantalin muumimaailmassa, jota Japanin muumipuisto maksullisena teemapuistona vastaa. Muumit ovat suomalaisen kirjailijan ja taiteilijan Tuuvi Janssonin luomia hahmoja, jotka esiintyvät kirjoissa, sarjakuvissa, elokuvissa ja televisiosarjoissa. Hahmojen suuri suosio perustunee muumitarinoiden monipuolisuuteen. Välillä tempaudutaan vaarallisiin seikkailuihin, välillä taas rauhoitutaan muumifilosofian ja muumimamman herkkujen äärelle. Japanissa hahmot nousivat suosioon 1990-luvun televisiosarjan myötä. Muumit elävät jälleen yhtä kukoistuskausistaan, kun uusi kansainvälinen muumisarja alkoi talvella 2019. Lopuksi onkin aika lainata muumipapan ajatusta. Voisin tehdä mitä tahansa, enkä kumminkaan tee yhtään mitään. Voi kuinka hauska on tehdä ihan mitä haluaa. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä, osoitteessa